Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe live. En vandaag gaan we het hebben over zowel uh, human design en je profielen, dus je contentstrategie en hoe je mag komen opdagen. Hester is er ook alweer. En we gaan het hebben over human design en geld, omdat we gisteren dus een... Eén editie hebben overgeslagen. Nou leuk, ik zie alweer dat iedereen lekker aan het binnendruppelen is. Super leuk. Yes, daar is Hester ook weer. Goedemorgen. We zien er een stuk, een stuk frisser uit in vergelijking met gisteren. Zo, ik heb lekker geslapen. Ja, ik ook. Heerlijk. Ik hoorde achteraf ook dat echt heel veel mensen de volle maan ook hebben gevoeld. En daardoor ook die nacht van donderdag of vrijdag heel slecht hebben geslapen. Dus, um, nou ja, dat verklaart misschien ook wel een hoop. Ja, en ik heb een reactie dat, dat iemand zei van, ik vind het ergens ook wel heel mooi dat jullie dus luisteren naar hoe het voelt. En niet ja. het gevoel van, oké, okay, hebben gezegd dat we doen, dan moeten we het ook doen. Precies. Ja. Nou ja, dat, dat was in ieder geval aan mijn kant chaos geworden. Ja. ja, en ik voel het zelf ook. Ik was zo kapot en nu zat ik hier net en toen dacht ik, oh ja, nu bruist het en nu stroomt het. Dus dat is zo fijn om te merken. En dat is denk ik voor ons ook allebei wel de grootste learning. Dat we echt ook de dingen moeten doen wanneer de energie klopt. Want... En ook wij vervallen daar met regelmaat nog in dat we weer in een generator modus gaan. En zelfs voor de generator is het ook niet altijd uh, goed werkend. Maar voor mij als projector dat ik dan in een modus ga van als ik dit af heb dan, en zo ben ik ook geconditioneerd door mijn moeder, dan heb ik rust. Of als ik iets, een afspraak, dit is mijn uh, je hartcentrum, dat is je wilskracht. Dan ik heb, haal die niet uit mezelf. Uh, Hester wel, want Hester heeft het centrum ja. wel gedefinieerd. Um, en daardoor kan ik dus snel dingen gaan doen. Um, en beloftes maken. En dan die beloften na willen komen ten koste van mijn eigen energie. En dat zou ik dan dus gisteren hebben gedaan. Ja, of de andere kant op. Dan niet je beloften nakomen en je dan intens schuldig voelen. Ja, ja precies. Dat ik en we hebben ook allebei de ja, gate 28. Ja. Uh, dat is de, ja, eigenlijk de angst om altijd te weinig tijd te hebben. Nou, dat is er eentje. Daar ben ik al, denk ik, al drie jaar mee bezig. Om daar in, in een soort... Ja, hoe zeg je dat? Pais en vree mee ja. te komen. Altijd voel dat ik te weinig tijd heb. Ja, ja. Ik moet mezelf ook heel vaak vertellen van... Oké, okay, het is ook oké okay zo. Je hoeft niet alles tegelijk te doen. Je bent... Nee. Ja, maar die is wel echt... Die kan in dit soort situaties ook enorm opspelen. Omdat Zeker. ik dan toch wil doen... Ja. Uh, uh, wat ik vind ook dat ik moet doen, hè, dat is conditionering, want ik heb gezegd dat ik het zou doen. En nou ja, dat heeft, zoals ik eerder deze week al zei, ertoe geleid dat ik een studie heb afgemaakt waar ik eigenlijk helemaal niks mee had. Ja. Uh, uh, omdat ik dan voor de buitenwereld, hè, en dat zit dan weer bij mij in mijn hart, in mijn uh, G-center, dat ik dan voor de buitenwereld het gevoel heb dat ik dit, uh, ja, dat anderen dat misschien gek vinden als wij dan niet online gaan. Ja, ja. Wel, ik had daarna, toen wij die keuze hadden gemaakt, dat kost zoveel rust. Ja. Oh, en ik, ik zie dat. Ik ben, ja. ik ben zo blij dat jullie naar vandaag hebben verzet, anders moest ik 
Ja. 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 Hey, weet je, ik had net... Oké, okay, dan ben ik weer met mijn inspired actions. <laughs> ik had net... Dus we gaan even testen of Hester hier de sacraal ja of nee al voelt. Ik ga er even voor zitten. Ja, ik dacht net van wat als we beginnen met één voor één de profielen allemaal te behandelen. En wat uh, de contentstrategie is en ja. dat we daarna overgaan op het geldstuk. Ja, nou, dan beginnen we dus met het alle... Nou, laten we eerst even je profile, vind je... Uh, je profiles, want het zijn alle twee. Die vind je dus hier achter profile. Bij mij zie je vier streepjes. Ja, ja het is inderdaad weer een spiegelbeeld. Maar hier staat ja. dus 4, 6. Um, ja. Dus dat is waar we het nu over gaan hebben. Dus je, er komen nu um, zes profielen komen er, uh, voorbij. Want er zijn dus zes profielen binnen Human Design. En daar heb je dus een combinatie van twee profielen van. En dat is bij iedereen verschillend. De ja. eerste heb je op... Um, maar misschien is het goed dat we eerst even op hoog niveau uitleggen wat die profielen zeggen. Hè? Want je hebt er twee. Ja. En er zijn twee totaal verschillende... Het zijn eigenlijk twee... Je hebt zes cijfers. Even heel plat gezegd. Maar de eerste en de tweede zeggen iets anders over jou. Ja. Uh, dus zo op iets hoger niveau. Uh, ik heb bijvoorbeeld een 2-4 profiel. Ja. Dat betekent dat mijn 2 profiel is mijn bewuste lijn. Dat is mijn mind en dat is hoe ik denk dat ik in elkaar zit. En dat is ja. hoe ik mezelf zie. Uh, mijn tweede lijn is een 4 profiel. Dat is mijn onbewuste lijn. Dat is mijn, ja, mijn zielslijn. En dat is hoe anderen mij ervaren. Ja. Dus... Ja, zoals je dat eigenlijk al begrijpt, je, je ziet dus jezelf en je ziet de ander. En dat kan echt, soms gaat het heel mooi samen. Ja. Uh, in mijn geval is dat een, uh, nou ja, heb ik best wel een conflicterend profiel. Ja. Omdat de een me heel erg naar binnen trekt. En de ander me vertelt dat ik eigenlijk, uh, juist door met mensen in contact te komen, dat ik bijvoorbeeld klanten krijg. Ja. Uh, en, dat is, en dat zie je dus in al die profielen. Dat je, uh, en we, we kennen onszelf in die bewuste lijn. Ja. Dat stuk onbewust, daarvan herkennen we elementen van onszelf. Hè? Ik weet van mezelf dat ik bijvoorbeeld heel goed ga op een netwerkbijeenkomst. Ja. Uh, waar, waar mijn hermit structureel onzeker is of ik daar wel de goede dingen doe. Hè? Mijn bewuste lijn weet ik ook dat ik de mooiste dingen uh, haal uit groepen mensen. Hè? Vooral groepen ja. mensen die ik ken. En even voor de verheldering, dit is het netwerk ja. is het vier profiel waar Hester het over heeft. De hermit mode is het ja. twee profiel. Ja. Ja. En daarna heb je ook nog, laten we zeggen de 1, 2 en 3. Dat zijn eigenlijk de, uh, hoe zeg je dat, is het, het eerste deel van de profielen. De onderzoekers. Ja, de onderzoekers. En dat zijn ook de individuele lijnen. En dat zijn ook je, uh, ja, bijna, hoe zeg je dat, dan ben je gericht op je eigen persoonlijkheid. Ja. Dus dat betekent dat jij je eigen leven moet leiden om te groeien. Ja. De 4, 5 en 6 zijn transpersoonlijke lijnen. Ja. Dus dat betekent dat jij uh, het leven van anderen in beweging uh, kan brengen door te doen wat je doet. Maar zij ook jouw leven in beweging kunnen brengen. Dus dan heb je echt, hè, dat is ook weer die, die netwerken, die 4, uh, die heeft dus ook andere mensen nodig om groei door te maken. Ja. Ja. Dus dat is even een soort van voordat je, dat we echt een soort van de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingaan. Uh, dus dat kan ook zijn, weet je, soms heeft iemand, uh, bijvoorbeeld zoals Aniek, een 4, 6. Dan heb je dus niet dat persoonlijke. Aniek is hier echt om anderen te raken met wat zij doet. En op, ja. die, op die manier uh, te groeien. Maar op ja. het moment dat je bijvoorbeeld een 1, 3 profiel hebt, dan ben jij hier echt alleen maar om je eigen pad te bewandelen. Ja. En daaruit mensen te inspireren om naar jou te gaan kijken. 
Ja. Ja, heel mooi Hester. Ik heb aan, uh, aan profielkennis. Ja. Maar dat is wel heel belangrijk om van jezelf, want je, er zit eigenlijk altijd een conflict tussen die twee lijnen. Ja. Omdat je voelt wel dat een ander iets in jou ziet, wat je zelf mogelijk niet ziet. En ja. dat kan echt, in ieder geval voor mij geldt dat ik echt heel bewust, en dat is ook maar een stuk persoonlijk leiderschap, waar ik mee werk ook heel welkom is. Ik moet mezelf regelmatig even zeggen, aan mijn haren erbij trekken. Want het allerliefst, mijn bewuste lijn, is het allerliefst de hele dag op een dekentje in mijn eentje op de bank. De twee. Alleen. De twee, de twee. Hè? Ja. Als ik dat zou doen, krijg ik niet die, datgene wat dat netwerk mij zou brengen. En waar ik dus kan groeien. En waardoor ik hè, als mens, maar ook als bedrijf, uh, dan komen die, uh, komen die connecties niet. Nee. Dan komen die, die dingen waar ik op mag reageren niet. Dus ik moet mezelf regelmatig van die bank aftrekken. Om in contact te komen met andere mensen. Ja. En dat is, terwijl je kan echt voelen van ja, maar ik voel het, vandaag is echt veel beter om gewoon lekker binnen te blijven in mijn eigen bubbel. Veilig, uh, lekker koenen. Uh, terwijl als ik dat veel doe, dan stopt het. Dan stopt het ook echt met stromen. Ja, ja. Ja, daarin zie je dus eigenlijk al zo'n mooi Hester dat je beide inderdaad echt nodig hebt. En wat we net zeiden, ja. de eerste, je eerste cijfer, je eerste profiel. Nou, wat grappig, mijn moeder is ook aan het meekijken. Ja, ik zie het. <laughs> de, ja, mijn eerste prof, je eerste profiel is je bewuste profiel. Dus dat ja. is wat Hester zei, daar herken je jezelf in. En je tweede profiel is je onbewust profiel, daar, hè, dat is het tweede cijfer. Dus als je nu ja. hè, voorbij hoort komen, uh, bijvoorbeeld dat je, als je dus een 1-3 bent, als, je dan, als we dadelijk de 1 bespreken, dan zul je waarschijnlijk daarin heel veel van jezelf herkennen. Dus, uh, bespreken we de 3, ja. dan kan het dus zijn dat je denkt, oh... Oh, nou, dat weet ik niet of ik dat echt van mezelf herken. Bijvoorbeeld bij mij het rolmodel zijn. Dat was in het begin, oh, ben ik hier om een rolmodel te zien? Ik zie mezelf ook niet echt als een rolmodel. Maar ik merk dus wel dat anderen mij juist wel als een rolmodel zien. Dus via die anderen ontdek ik dan van, oh ja, ja, nu kan ik zien dat ik inderdaad dat zesprofiel heb. Maar dat is dus niet iets wat ik, zeg maar, van mezelf heel erg op bewust niveau uh, herken. Dat is echt wat anderen ja, ja. Mij, met, met mij delen, als zijnde dat zij mij zo zien. Nou, het helpt ook om af en toe ook gewoon die vraag te stellen aan de ander. Op het moment ja. dat je gaat, gaat experimenteren met je human design en ook met je profielen, heb ik mezelf ook echt aangeleerd om anderen te vragen hoe ze mij zien. Ja. En dat is die hermit, nou, los van mijn man, uh, want die herkent dat echt wel aan mij. Die zegt ook al, die zegt bijvoorbeeld al, uh, als wij gaan slapen. Hij kan niet te dicht bij mij liggen. Ik moet echt dan in mijn eigen soort van bolletje liggen. Ik krijg daar echt Spaans benauwd van als die, terwijl ik ga slapen. Want voor mij is slaap ook een vorm van verwerking. Ja. Een vorm van processing. Um, terwijl we zeggen, heel veel van mijn, mijn connecties zien mij echt als heel sociaal. En altijd overal bij. En uh, ik pak daarin ook heel rustig de organiserende en de trekkende rol. Um, terwijl ik daar, als ik dan klaar ben... Moet ik dat dan processen? En dan moet ik heel erg opletten dat ik niet vanuit een hermetiek mezelf uh, uh, evalueer. Uh, want die is over het algemeen heel kritisch. Ja. Uh, en ja. die kijkt vooral naar wat, wat er niet goed is gegaan. Ja. Laten we beginnen. We gaan beginnen met profiel 1. Um, ja. Ik denk dat we het zo gaan doen dat, dat ik ga het uh, vertellen vanuit de contentstrategie kant. En Hester ja. die gaat het echt vanuit de human design 
Uh, of ja, ik doe het ook wel. Maar Hester, <laughs> hoe zeg ik dat? Het, het, het theoretisch de onderlegger. Dus zo gaan we ja. het doen van het, het ondernemerschap combineren met de onderlegger van Human Design. <laughs> Dit is ook zeg maar onze magie met z'n tweeën. Hè? Dat dat ja, juist zeker. zo goed um, werkt. Nou, beginnen we. Ja, het bijzondere is, en even nog één keer over die twee. Dat zit ook echt in die twee. Hè? Ik hou echt van kennis vergaren. Ik hou van heel veel kennis in mijn rugzak. Ja. Omdat dat mij ook weer helpt om dingen die in mijn leven gebeuren te kunnen verklaren. Wow. Dus dat is ook de reden waarom, waarom ik echt in die twee soort van dit ja. en, en ook naar human design echt opvreet. Als er iets nieuws komt, dan kan ik echt niet wachten tot het te snappen, te begrijpen. En ik trek het ook heel slecht als ik het niet begrijp. Dus ik ga net zo lang door tot ik het begrijp. Terwijl Aniek juist veel meer haar wijsheid daarin brengt. En, haar, ja. en, en ik heb haar... ineens een download. Want ineens ja, snap ik door. nog beter as we speak onze combinatie. Ja. Uh, want wat ik, ik heb dus geen onderzoekersprofiel. Want ik heb geen 1, 2 of 3 profiel. Ja. En wat ik dus in mijn netwerk nodig heb. Zijn juist die, die, die 1 profielen, die 2 profielen, die 3 profielen. Um, waarvan ik weet van... Oh, zij hebben de kennis. En dat vind ik dus bij Hester ook super fijn. Want ik heb wel eens, hè, als ik iets aan het ontwikkelen ben of iets aan het lezen ben, dan denk ik, het klikt nog niet helemaal. Ik kan dit nog niet helemaal. En dan heb ik dus altijd, is Hester mijn go-to om t, hè, de verdieping daarin op te zoeken van, hey Hester, hoe zie jij dit? En ik heb bijvoorbeeld ook in mijn training dat ik gewoon uh, uitleg, uh, de uitleg van een aantal gates, dat ik daarvoor de beschrijvingen van Hester gebruik. Want je hoeft het niet allemaal zelf allemaal te kunnen. Hè? En dat is juist ook de kracht om te zeggen van, hé, hey, hier stopt waar ik goed in ben en hier begint waar jij goed in bent. Dus laten we dat vooral samen ook benutten. Um, dus ik vind dat... Hè, in deze combi die wij samen te pakken hebben, is dat voor ons, ja, Hester is... Uh, voor mij met mijn vier profiel gewoon een hele belangrijke troef in mijn netwerk um, ja. om, om, om te co-creëren, om te masterminden, om van te leren. Want ik leer zoveel van haar en zij leert zoveel van mij. En daardoor kunnen we het dan dus ook nog veel meer, um, hè, dat, je, dat je op beide je wijsheden uh, uh, kunt vergroten op dit gebied. Maar goed, nou ja, misschien ik... ook wel mooi daarin hoe dat dan werkt dus in het jonge design, hè, om daar een voorbeeld van te geven, is dat Annick was er op een gegeven moment bezig en die liep er tegenaan. Het was niet bij haar design om helemaal in die inhoud te duiken. Nee. Dat is niet projectbouw, om gewoon urenlang kennis te vergaren en dat weer te verwerken naar content die bij je past. Nee. Dus zij kiepte dat. En ik, voor mij is dat de trigger om te kunnen zeggen, maar Annick, je mag ook mijn, uh, hè, mijn teksten gebruiken. Ja. De uitnodiging. Ja. Maar Annick dan vervolgens weer op mocht, mocht, uh, ja, mocht invoelen van, oké, okay, na de wave, uh, <laughs> Was dat bij mij? Ja. Dus zo werkt het ook in human design. Zo werkt ook de interactie tussen twee verschillende designs. Ja, en van investment generator, in jouw geval projector. Ja, en het is ook gewoon um, fijn, want mijn valkuil zou anders zijn dat ik alsnog een, he, de 1, 2 of 3 profiel, he, dat ik toch voel van ik moet dit ook onderzoeken, ik moet dit ook allemaal weten, ik moet dit ook als uh, natuurlijke gave hebben, he, die natuurlijke gave die heeft Hester, die heb ik niet. Um, en, en dan zou ik dus he, vanuit die conditionering dat ik het allemaal zelf zou moeten doen en dat ik het allemaal zelf zou moeten weten, dat ik ook zoveel uren, want ik kan dan... En vanuit een tekortmodus kan ik naar Hester kijken. Dat deed ik in het begin ook van... Jezus. En dan vertelde ze mij dat ze tien boeken over human design heeft gelezen. En ik heb er nog steeds, denk ik... 
2 gelezen. Um, okay. Ik heb wel blogs en zo, maar ik ben dus niet iemand die heel veel, heel diep de materie in duikt. Maar ik heb dus mijn netwerk daarvoor en dat kan ook gewoon... Um, um, via podcast of via... en heel veel dus door het eigen experiment. Maar in het begin maakte dat me onzeker... omdat ik dacht, oh, misschien moet ik ook tien boeken lezen... om een human design expert te kunnen en mogen zijn. En ik hou ontzettend van, van lezen. Maar het is niet per definitie dat ik nu alleen maar... de aankomende maanden alleen maar over human design wil gaan lezen. En dan merk ik best nou ja, van... Nou alle eerlijkheid, het is best wel taaie stof hoor. <laughs> Ja. Ik heb ook heel wat keren gehad dat ik dan aan het lezen was en dat ik, dat ik soms iets vier, vijf keer moet lezen. En wat staat hier nou? Ja. Want het is heel conceptueel beschreven. Ja, ja. Uh, dus ja. zo zie je dus van, hè, dit is een hele mooie combinatie die je dan te pakken hebt, waarvan je dus ook voelt van... Ik hoef, dat is voor mij ook zo verademing. Ik hoef dit ook allemaal niet te weten. Ik heb een netwerk waar ik op terug kan vallen. En dat is niet alleen met human design. Dat is met zoveel dingen. Dat is ook, ik ben me nu aan het verdiepen in NFT's. Heb ik ook een paar mensen in mijn netwerk. Die, waarvan ik weet, zij zijn de onderzoekers. Zij zitten daar uren in. En op het moment dat ik uitgenodigd word om mee te mogen hoppen op hun kennis. Want ik moet dat niet zelf gaan initiëren. Maar ik moet daar wel voor uitgenodigd worden. Zoals Hester dat bij mij deed. Van hè, jij mag mijn altijd vragen om advies. Je mag altijd mijn teksten gebruiken. He, dan word ik uitgenodigd, kan ik daarin mijn autoriteit toepassen, nachtje over slapen en dan voel ik, ja, en dat heb ik nu ook al in mijn NFT-wereld, dat dus er een dame is die allemaal interessante projecten naar mij doorstuurt. Ja, dat is fantastisch, want voor mij is dan, oh, zij heeft het werk al gedaan. Oké, okay, interessant project en dan koop ik die NFT vaak zonder zelf heel dat uh, onderzoek ja. te doen. Maar goed, we gaan nu naar de content. Ja, we gaan naar profiel 1. Wat is, um, ik ben al, de term van de profi- de, het eerste profiel? Nou, dat is wel mooi, want uh, dat is, voordat ik daarmee start, is dat heel veel mensen veranderen de naam van de profielen. Okay. Omdat de naamgeving, dat ga je straks bij een aantal anderen zien, niet per se een hele positieve uh, vertaling heeft in onze wereld. Uh, waardoor heel veel uh, experts de neiging hebben om er iets mooiers van te maken omdat we, dat, nou ja, toch in, omdat we daar een oordeel op hebben. Ja. Deze, de eerste is dat niet trouwens. De eerste is de, de investigator, de onderzoeker. En dat is eigenlijk de, de, de één lijn. Hè. Dat is ook een individualistische lijn. En dat is de lijn die het nodig heeft om een fundament te bouwen. Ja. De lijn die het nodig heeft om een autoriteit te zijn. Ja. Dus die ook eigenlijk alles wat er het liefst zo lang mogelijk onder de radar blijft. En daardoor lijkt het ook beetje, soms een beetje een chameleon. Um, om net zo lang te bouwen aan het fundament wat diegene weet, uh, totdat diegene zich een autoriteit voelt en al deze poef, is diegene een expert. Mijn zus is daar een heel mooi voorbeeld van. Ja. Uh, zij is uh, advocaat en zij, heeft echt, zij is echt supergoed in de vak. Ja. Zij is ook een ander type advocaat, hè. ze is ook sociaal, ze is ook bezig, ja, niet dat advocaten per se asociaal zijn, maar <lacht> zij is ook bezig met het verzachten van de advocatuur. Van de harde wereld die daar is. De uren targets die daar zijn. Maar zij heeft uh, jarenlang gebouwd in haar kennis. Uh, was ook eigenlijk in haar jongere jaren best wel uh, op de achtergrond. Tot het moment dat zij zich een autoriteit voelde in haar vak. En pof, daar stond ze. Ja. Ze, geeft, ze doseert aan de universiteit. Ze spreekt op events. Ze, ze, uh, ze schrijft uh, stukken voor op LinkedIn. En zij durft echt daar vol haar autoriteit te ownen. Ja. En mensen, dat is ook het persoonlijke, uh, mensen raken door haar uh, ge, nou ja, geïntrigeerd 
door hoe zij dat doet. Ja. Het is niet zo dat zij dus een ander nodig heeft om die autoriteit te zijn. Dat is echt iets wat zij zelf doet. Ja. En dat is dus ook als je de vertaling maakt naar de contentstrategie. Ja. Um, voor het één profiel is het heel belangrijk dat jij online zichtbaar bent. Jij moet echt gewoon zichtbaar zijn. En het liefst hè, um, um, zoveel mogelijk. En dat is iets waar je in het begin weerstand op kan voelen. Maar juist, jij bent hier om expert te zijn. Dus op het moment dat jij zichtbaar bent... Kun jij dus ook die expertrol pakken, omdat mensen jou ook gaan zien als hey, hij of zij heeft de kennis. En dat is ook hoe jij gevonden wordt. Jij bent dan eigenlijk net zoals de zus van Hester, ben jij in jouw vakgebied, ben jij die go-to waarvan iedereen weet, oh als ik zij weet waar ze het over heeft, bij haar moet ik zijn. Dus het gaat echt erom, om hey, die, die onderzoeker, die investigator, dus dat één profiel gaat echt over ontdekken waar je dus expert in bent, daar heel veel over onderzoeken en bij die profielen hoort dus ook uh, heel veel boeken lezen, heel veel podcasts luisteren, dus heel veel kennis vergaren. Dat is echt wat bij een één profiel hoort. Nou, dan ga je dus hè, dat in je zichtbaarheid ga je dat vervolgens uh, delen. En dan word je dus ook echt wel een thought leader of een leider in jouw vakgebied. Waarin je dus ook wel ja, een soort van, van, van beweging, een soort van expertise echt, echt binnen jouw vak hebt um, Ja, het ja, is gecreëerd. wel heel belangrijk voor die één lijn dat jij regie hebt. Ja. Dat, je, dat het gaat over jouw eigen bestemming. En dat ja. is ook heel belangrijk dat je je dus niet laat beïnvloeden door... Andere dingen doen. Nee, en op moment, want hè, per profiel, als er dus, als je op dit moment niet genoeg klanten hebt, als je te, op dit moment jouw content niet converteert, heeft ieder profiel daar een reden voor. Bij de een, als jouw content op dit moment niet converteert, dan is dat omdat jij aan de oppervlakte blijft. Dus jij mag hier echt juist de diepte in gaan. Dus zorg. Als jij geen comforterende of slecht comforterende content hebt, zorg dan dat je de diepte gaat opzoeken, dat je expertrol gaat pakken. Nou, dat was de één. Ja. Gaan we door naar de twee. Dat is, nou, daar, daar weet Hester alles van, want die heeft een twee. Dat is de hermit mode. En dat wordt ook hermit. wel de kluizenaar. Nou, dat genoemd. is ook wel meteen naar hermit, kluizenaar. Dat is dus een van die namen waar mensen moeite mee hebben. Ja. Omdat, hè, de eerste keer dat ik het las, dacht ik, zo, ik wil helemaal geen kluizenaar zijn. Maar eigenlijk niet van binnen ben ik dat dus wel. Ja. Uh, wat die twee doet, is een plek voor zichzelf creëren om dingen te verwerken. Ja. En dat doet diegene alleen. Ik doe het ook alleen maar door alleen te zijn. Door ja. met mezelf te zijn en door me terug te trekken. Het is voor mij dus ook heel belangrijk dat ik uh, uh, regelmatig... En dat is alleen is dus ook zonder man en kinderen. Ja. Ik merk dus ook al, ik heb dat toevallig vanochtend... Uh, ik heb deze week een hele drukke week gehad, natuurlijk deze lives. En dan hoor ik beneden al alles gebeuren en denk ik, oké, okay, ik heb dus heel lang onder de douche gestaan. Ik heb heel lang gedaan over make-up, terwijl zo heel veel werk is het niet. Maar ik merk, voel dan gewoon uh, dat ik het nodig heb om te processen, om rustig met mezelf te zijn, om me op te laden, om het nu weer te kunnen geven. Ja. Uh, en dat is die twee profiel, is eigenlijk een, ja ze noemen hem ook wel de genius... Daar zit kennis, daar zit, daar zit uh, kennis vergaren en dat ook kunnen processen en weer anderen kunnen overdragen. Ja, want het twee profiel, die hebben, deze mensen hebben allemaal een natuurlijke gave. Dus, die ze zelf niet zien. Da, precies, want wat zo is, bij ja. het één profiel ga jij je expertrol een soort van verdienen door het onderzoek. 
En bij de twee profiel is het zo dat, jij, dat het al in jou zit. Dus jij hebt een natuurlijke gave die inderdaad over het algemeen anderen... Uh, of die jij van jezelf niet herkent, maar die anderen wel van jou herkennen. Hè? Dat is wat ik ook zei. Ik vind Hester dus echt haar natuurlijke gave is echt human design, maar ook echt het leiderschap. En dat is heel bijzonder, want ik heb nooit met Hester samengewerkt in haar leiderschaps. Expertise. Maar ik weet gewoon, en dat is ook weer de projector, de projector die ziet het goud altijd, die kan een ziel direct doorboren. Ik weet gewoon, en dat heb ik bij meerdere mensen, dat je gewoon weet van, zij is echt gewoon heel goed in wat ze doet. En dat is misschien wel dat ik dat bij voornamelijk twee profielen misschien wel heb. Zou leuk zijn om dat te onderzoeken. Want, want dat is dus echt de natuurlijke gave die je dan hebt. En dat maakt ook dat voor het tweeprofiel, als je het bekijkt vanuit de contentstrategie, is het heel belangrijk dat jij de ervaringen deelt. Dus echt jouw ervaringen. En op het moment dat jouw content niet converteert, dan is dat omdat jij uh, aan het uh, content aan het maken bent waarvan je het gevoel hebt dat je die moet maken in plaats van dat je die wil maken. En die hebben oh, deze. Die hadden we het van de week ja, over. Ja, precies. Dat wilde ik net zeggen. Ja. Daar is weer die kennis om te delen. En ik zie het ook terug in mijn posts. Daar waar ik deel over mijn ervaringen met kennis of met situaties, die gaan als een malle. En daar waar ik enkel kennis deel. Daar gebeurt eigenlijk niet zoveel mee. Nee, nee, dus dat is echt, dan zie je dus meteen in, in hè, de content, uh, hè, of die converteert. Dat ligt dus echt aan dat je niet de hoe moet delen, maar jouw eigen ervaringen. Want jij hebt ook die natuurlijke gaven. Dus als je gewoon deelt vanuit jouw natuurlijke gaven, van, vanuit wat je allemaal meemaakt, vanuit wat je allemaal overkomt. En wat ook nog goed is om hier aan toe te voegen aan het profiel is dat soms moeten de twee profielen even helemaal uit de schijnwerpers. Dus ja. wat betreft zichtbaarheid, het kan dus zijn dat je soms een, een twee profiel even een week of twee weken of maanden even helemaal niet um, uh, op social, uh, social media ziet. En dat komt, dat is dan echt dus dat die hermit mode waar je aan toe te geven hebt. En waar het ook zo belangrijk is dat je die durft te volgen. Want dat twee profiel, en ik merk dat ondernemers daar vaak moeite mee hebben, vanuit die conditionering dat je zo zichtbaar moet zijn. Maar wanneer je jouw kluizenaar niet... Niet de, de ruimte, de liefde, de rust geeft die de alleen tijd geeft, de offline tijd geeft die het nodig heeft. Dan zorgt dat er juist voor dus dat je, hè, dan is dus je content valkuil dat je uh, creëert over wat je moet. Hè, ja. Omdat je denkt dat je er moet zijn in plaats van dat je er wil zijn. Dus het is bijna een, een, een vraag voor dit twee profiel is gewoon hè, om je dagelijks even af te vragen van wil ik hier vandaag zijn? Wil ik deze content vandaag schrijven? Wil ik um, deze live vandaag doen? Of moet ik dit van mezelf? Of moet ik dit omdat ik denk dat dit tot succes leidt? Dus, of dat ik denk dat anderen denken dat dit voor mij het goede is. Ja, ook zo mooi inderdaad. Dus het is ja, echt, denk, echt... Ook een belangrijke is dat je... Uh, en dat merk ik, hè, want Annick zegt dan... Oh, zij is voor mij, Hester is voor mij echt die expert. Maar ik voel dat dus eigenlijk zelf nooit. Nee. Dus voor mij is het nooit goed genoeg. Ik heb dus ook de neiging om bijvoorbeeld vlak voordat ik iets dan moet doen... Nog even heel snel denken, oh, ik moet nog even extra kennis verzamelen. Ja. Dat is dus een 
Uh, omdat het voor mijn gevoel nooit goed genoeg is. Ja. Dus ik heb het dan ook echt nodig. Dus voor mij is ook... Uh, je hebt heel veel coaches die zeggen... Erkenning moet je uh, in jezelf vinden. Alleen voor mijn bewuste twee... Is dat ongelooflijk moeilijk. Omdat ik dus niet zie van mezelf wat mijn gave is. Ik ging ook altijd uit het sollicitatiegesprek... Als mensen me vroegen... Uh, waar ben jij goed in? Ja. Nou, dan komt er dus niks. En niet dat ik onzeker ben... Uh, niet, ik ben gewoon best wel zeker. Alleen ik vind het heel moeilijk om daar woorden aan te geven. Ja. Omdat ik het moeilijk vind. En door, juist door de ogen van anderen naar mezelf te kijken. Kan ik dus zien. Oh ja, ik doe dit heel goed. Of door juist, dat is ook een heel belangrijke reviews te vragen van klanten. Ja. Waarin zij vertellen wat ze goed vinden aan werken met mij. Ja. Voor mij is dat dus heel goed. Omdat ik dus, dat dus heel moeilijk vind. Om zelf te vatten wat dat is. Ja. En dat, oh, ik heb, ik krijg weer een heerlijke download. Want dit, ik heb een heel mooi voorbeeld. Wij waren onze salespagina aan het schrijven. En dan hebben we aan het einde van de pagina over Hester en over Aniek. Oh, ja. En ik had dus een verhaaltje over mezelf geschreven. Over hè, wat ik doe en nou goed. En toen zei Hester van... Oh, dit vind ik zo ontzettend moeilijk om dat te doen. En uiteindelijk heb ik dus uh, namens Hester over Hester geschreven. Um, ja. En dat was echt in een tien minuten had ik dat dus. Hè, want dat is ook weer mijn positionering kanaal. Ik kan, ik kan dat ook goed. Dus ik heb gewoon in tien minuten heb ik uh, Hester haar... Uh, um, stukje over haarzelf geschreven. Waar jij echt gewoon zo van overdonderd was. Want dacht, ja... Ja, zo had ik het zelf niet kunnen bedenken. Wel, het mooie was wel, want ik heb jou daarvoor uitgenodigd om dat te doen, hè? Omdat ja. ik dat past. En ik kan dan volgens reageren op wat daar staat. Ja. Uh, uh, dus ik kan dan echt gewoon, oké, okay, ik voel hier ja bij. Ja. Maar dat is wel het mooie van die twee profiel. Ja. Nou, ja, mooi. Het moeilijke ook van die twee profiel, maar ook het mooie. Ja. Uh, en dit is ook... Het houdt ook je op een bepaalde manier bescheiden. Zeker. Ja. En dit is, ook, dit is ook echt iets wat we in de mastermind gaan doen. En waar ik ook echt je wel wil helpen om bijvoorbeeld naar je teksten te kijken. Over de tekst over jezelf. Want ik heb ook laatst van een deelnemer van mijn training heb ik dat dus ook uh, gedaan. En dat kost mij tien minuten. Uh, terwijl sommige dagen daarmee zoet kunnen zijn. En dan nog het gevoel hebben dat het niet allesomvattend is. En die deelnemer die stuurde ook echt naar mij terug van hoe doe jij dit? Ja, dat is dus gewoon echt zorgen dat je elkaars kwaliteiten weet en daarin dus ook kunt reageren of de uitnodiging creëren of daarop in kunnen gaan van oké, ik ik ben hier gewoon niet zo goed in en dan mij uitnodigen en ik heb daar ook heel veel plezier in. Ik, ik, Ik kan er ontzettend van genieten als ik anderen met een goede positionering of met een goede tekst kan helpen, zeker omdat het ook mij zo weinig tijd en energie kost. Um, ja, het bijzondere is, ik kan het wel bij een ander. Ja. En moeilijk voor mezelf. Ja. Dus dat is voor mij heel belangrijk om te weten. Dat je dus en die tijd alleen uh, ja. jezelf gunt. Dus voor mij is ook continu zichtbaar zijn. Is heel moeilijk, want ik heb gewoon ook periodes, dan, dan is het er niet. Hè? Dan zit ik vol in die hermit mode. Uh, omdat ik het nodig heb om iets te processen. Om de volgende stap te zetten. Voor ja. uh, en daarna kan ik weer volle bak in beeld. Uh, En helpt helpt het dus echt als twee om anderen door de ogen van anderen naar jezelf te kijken. Ja, ja. En daar ook gewoon op te vragen van, hé, wat zie jij in mij? En hé, waarom zou je met mij werken? Dus een een doelgroep achter onderzoek, toetsen bij je doelgroep, waarvoor ze bij jou komen, is dus ook heel waardevol voor twee. Zeker. 
En ook als je klanten hebt, inderdaad, reviews. Mijn vraag is inderdaad ook van wat was nou de reden? Wat was de doorslag om met mij te gaan werken? En wat ook zo is, want dit gaat in alles door. Hè? Dat je dus even helemaal geen content creëert. Omdat je in je kluisenaarsmodus zit. Dat betekent dus zelfs ook tijdens lanceringen. Als Hester van de week echt had, had gevoeld van ik zit volle bak in mijn kluisenaarsmodus. Ik kan het niet opbrengen, Aniek. Dan hadden wij samen mogen besluiten van oké, okay, dan ga ik het alleen doen. Want jij hebt dit nodig. Ja. Dus zelfs in lanceringen, zelfs dan. En dat is ook leuk, want ik zie dat ook bij andere human design experts die dat twee profielen hebben, die durven tijdens lanceringen, als ze ineens voelen, mijn kluizenaar die roept mij om te rusten en naar binnen te gaan, zij durven dat dan te doen en dan hebben ze nog steeds echt waanzinnige lanceringen, juist ook omdat ze ook de, de, de wereld daar dan in meenemen van hey, dit is wat er nu gebeurt, wij gaan ons terugtrekken, we weten dat er een lancering loopt, hè, maar we vertrouwen er gewoon op dat... He, alles wat we mogelijk al ingepland hebben staan. Of he, wat we, als we straks misschien over een paar dagen uit die modus komen. Dat, dan, dat we nog net zo goed ook steeds gewoon nieuwe klanten kunnen krijgen. En dat gebeurt. Ja, zeker. Ja. Drie profiel. Drie profiel. Ja. Dat is de martyr, ofwel de martelaar. Ook weer zo'n naam die, uh, waar mensen vaak moeite mee hebben. De martelaar is ook een uh, persoonlijk profiel. En dat is het trial and error profiel. Ja. Dus dat betekent dat jij leert door tegen het leven aan te botsen. Ja. Dat zijn ook, hè, nou ja, ja, daar is er één. Ik heb drie kinderen met een drie profiel. Die kan ik honderd keer waarschuwen dat iets, niet, uh, dat iets misschien niet zo veilig is. Maar ze moeten het echt zelf ervaren. Ja. En dat is ook echt, hè, je, je botst tegen het leven aan. En vanuit dat botsen leer je. En ga je uiteindelijk praktische oplossingen neerzetten uh, om te om Hetgene wat je hebt geleerd, weer uit te kunnen dragen naar anderen. Ja, en als je en dan kijkt. Dus ook, nee, het zeg maar. Nou ja, dat betekent dus ook dat. Uh, we zeggen, naar iemand kijken hoe iemand anders iets doet met een drie-profiel. Uh, niet werkt of tot weerstand leidt bij je. Omdat ik. Mijn man heeft ook een drie-profiel. Nou ja, hè, ik heb afgeleerd hem te coachen. Als je net start als coach, moet je dat af en toe ook gewoon. Uh, nou ja, dat dat niet werkt. Maar ik zie het ook echt bij hem. Hij is ook ondernemer. Ik kan uh, hè, mijn uh, ervaringen delen. Anderen kunnen ervaringen met hem delen. Maar hij moet echt zelf ervaren. Ik zeg ja. het tegen hem. Hij moet echt zelf op zijn bek gaan. Om te zien dat iets niet voor hem werkt. Ja. En uh, op het moment dat je jezelf de kans geeft. Om die trial en error te doen. Daar met liefde naar te kijken. Hè, want dat zijn over het algemeen ook de mensen. Waar ik mensen tegen zeggen. Waarom doe je dat? Zo gebeurt jou dit. Um, waardoor daar conditionering op kan zitten. Terwijl als jij met liefde kan kijken naar je, je trial and error proces. Jezelf af en toe weer even in elkaar zet als je in stukjes uit elkaar gevallen bent. En daarvan kunt leren zonder, want dat is de valkuil van een, van een drie, in het slachtofferschap terecht te komen. Dat je jezelf te vragen waarom gebeurt mij dit altijd. Uh, maar als je daarna kan kijken, oké okay, dit is mijn manier om... He, te groeien, om te leren, om dat weer toepasbaar te maken in praktische oplossingen, ja, dan zit daar 
zoveel power en zoveel wijsheid in. Ja, en dat is inderdaad ook... Um, op het moment dat jij weet met, dat je een drie profiel hebt en dat je dus weet om, dat je hier bent ook om fouten te maken en te falen, zeg ik altijd. Hè? Um, op het moment dat je dat weet, kun je ook veel meer uh, verzachtend naar jezelf toe zijn. Want dan, kun, dan weet je ook gewoon van, oké, okay, ik heb dat drie profiel, ik ben hier om, om ook fouten te mogen maken. En dat is dus ook voor het drie profiel. Zij moeten juist geen expert willen zijn. Zij mogen juist gewoon helemaal die rol belichamen van ik ben hier gewoon lekker om met het leven te experimenteren, om met het leven te spelen. En ik vind dat ook altijd zo'n mooie transformatie om te zien bij mijn deelnemers, hè, dat, dat um, op het moment dat zij die drie echt durven te gaan belichamen en op het moment dat zij echt gewoon die drie in hun content durven gaan inzetten, want dat vinden ze eerst heel spannend, hè? want zij hebben het gevoel dat als ze over fouten gaan delen, dat ze dan bijvoorbeeld, um, dat mensen hun dan um, gaan denken van, oh, uh, bij haar moeten we niet zijn, of oh jee, ze maakt fouten, ze weet niet waar ze het over heeft. Of... Er kan ook een enorme angst om te falen zitten, hè? Bij ja, precies. Ouders, er zit op de drie lijn zit vaak heel veel conditionering. Ja. Omdat ouders ook echt, en ik, ik ben daar dus met drie kinderen, met drie profiel, uh, ben ik me daar heel bewust van hoe ik reageer op iets wat er misgaat. Ja. Want op het algemeen zijn dit ook de, de, hè, de drie, is ook de, de, de groep waar dus gewoon om de zoveel tijd gaat er ook gewoon iets mis. Dat ja. er gevoetbald wordt in de woonkamer en dat ze een fase moet schoppen. Ja. Natuurlijke neiging van mij is. Hoezo voetbal je in de woonkamer? Ja. Uh, maar ik ben dus heel bewust van dat ik dan... Nou, ik ga echt het gesprek met ze over wat ze ervan leren. Ja. Dat ze dan zelf tot de conclusie komen dat voetballen in de woonkamer misschien niet zo'n heel goed idee is. Nee. En niet dat ik dat vertel, want daar kunnen ze niks mee. Nee, ja, en weet je, de, de grootste valkuil van een drie is dus ook van om perfect te willen komen opdagen. Terwijl juist de drie profielen hier zijn om niet perfect te te zijn. En dat is dus ook met, met uh, als je content niet converteert als drie profiel, dan is dat omdat ze um, het prof- perfect of perfectionistisch proberen te doen. En juist daar, juist door dat zo hard te proberen, waar dus een angst uh, van hè, uh, uh, falen of niet perfect uh, of het niet waard te, te zijn onder kan leggen. Maar juist door op te komen dagen als zijnde experimenteerder, als zijnde je fouten maken mag. En waarom je juist bij een drie profiel aanklopt, is ja. omdat je weet, wow, zij hebben zoveel. Hè, zij hebben het echt, um, het experiment gedaan. Zij weten echt wat werkt en ze weten ook echt wat niet werkt. En daar zit zoveel wijsheid in, dat juist door dat te delen, en bijvoorbeeld masterclasses, webinars, zijn super interessant voor drie profielen, om dan te laten zien van, eerst stond ik hier. En toen in mijn experiment, en deze fouten maakte ik, heb ik dit en dit geleerd, en dit wil ik nu aan jou doorgeven. En dat is dus... Ja, precies. Dus heel vaak wordt het gezien als een profiel waar mensen niet blij mee zijn, terwijl Het is juist het profiel waarbij fouten maken mag. En in die fouten maken leer je ontzettend veel. Maar dat heb je altijd zelf te leren, zoals Hester al zei. Maar door je reis daarin te delen, en dat zie ik nu dus ook bij mijn drie profiel deelnemers, op het moment dat zij juist de reis gaan delen en een kijkje achter de schermen geven van relaties die soms even... 
hè, bijna op de klippen gingen. Of een event wat bijna in de soep ge- liep. Of een, hè, um, dat je een, een lancering had en maar één klant. Nou, allemaal van die dingen. Um, nou, juist door dat te delen, nou echt hun DM's ontploffen. Klanten willen gewoon spontaan bij hun uh, dingen kopen. Omdat ze denken, wat heerlijk om te zien dat jij dit ook ervaart. Nou ja, en ook het stuk dat je uh, door dat te delen, mensen herkennen daar dingen van. Ja. Maar er zit, op, er zit een beetje los van dat de conditionering in je design zit, zit er ook een conditionering over de wereld. Hè, dat wij geen fouten mogen maken. Ja. Hier ook in de landelijke politiek, als er een fout gemaakt wordt... Of dan heeft dat meteen consequenties en moet iemand optreden, uh, aftreden of valt er, hè, valt er een kabinet. Ja. Terwijl als wij met elkaar uh, om vervolgens die fout niet op te lossen. Hè, uh, terwijl juist die drie, dat zijn de mensen die ons kunnen laten zien uh, nou ja, wat er wel werkt. Ja. En ook en, mildheid en met liefde en ook ja. je, je fouten kunnen omarmen, kunnen delen van hey, wat ja. als alles voor mij gebeurt. Ik moest deze fout maken om hier nu te kunnen staan. En, en dat is dan ook op het moment dat je dat in je content gaat toepassen. Hè? Van oh, ik, ik, hè? ik moest deze fout maken, maar daar heb ik dit van geleerd en dit geef ik heel graag aan jou door. Ja, dat is ook... Niet converterende content bij het drie profiel is het perfect willen doen en in de perfectie willen komen opdagen waardoor je juist niet jezelf bent. Dus de drie, het drie profiel moet echt altijd als zichzelf komen opdagen. En dat vraagt soms echt gewoon ook om dus angsten, schaduwen aan te kijken die daaronder liggen van jezelf toestemming geven om fouten te mogen maken. En ik zag even, want er kwamen wat vragen. Ja, ik zag het ook. Want het feitje zegt ook, en daarom loop je vast als anderen in vertellen hoe het hoort. Ja, ja, ja want, want dan, dan ga je... Dat werkt niet bij jou. Precies, ja, dan ga je dus ook, raak je ja. verwijderd van jezelf. Ja. Ja. Nou ja, ik zie dus ook echt, want ik zie dat niet... Ik heb, dus, ik heb vier, drie profielen in huis. Nou, echt. Ik heb af en toe... Ik oh, moet minstens honderd keer op een dag mijn tong afbijten. En niet roepen, voorzichtig, doe dat niet, pas op. Um, maar de, ik stuit ook echt op weerstand als ik ze ga vertellen wat ze moeten doen. Ja, ja. ja en dat is ook, ik heb nu, kijk mijn dochter die is, is net één, dus, maar ik heb daarin al zoveel geleerd over dat drie profiel. Want ik weet nu inderdaad ook bij mijn dochter, en dat heb ik onder andere dus ook via Hester geleerd van... Ik moet, zij moet dingen gewoon zelf ervaren. Dus ik laat haar ook potgrond eten. Ik laat haar ook uh, een stoel opklingen en dan vallen. En soms is dat mijn moederhart die, die, die verzakt dan soms. Want die denkt, oh nee. Maar dan denk ik, ja, ik kan haar er wel voor gaan behoeden. Maar dat heeft helemaal geen zin. Want ze zal het door trial and error zelf moeten gaan ervaren. Dat potgrond niet lekker ja. smaakt. En dat je van die stoel af kan vallen. Maar ik kan dat niet... Dus ik, ik, mensen zeggen ook van, hé, hey, je moet je planten hoog zetten of tijdelijk uit huis doen of je meubels aan de kant. Ja, wij laten dus alles staan, uh, ja. zodat ze gewoon gaat leren van, oké, okay, als ik daar tegenaan val, dan doet dat pijn. Zodat ze dus een volgende keer misschien gaat begrijpen van, oké, okay, dat moet ik niet meer doen. En misschien moet ze nog tien keer daar tegenaan uh, uh, vallen. Ja. Ja, en dat is dus ook in het ondernemerschap. Misschien moet je tien keer tegen dezelfde fout aanlopen. Maar dat is ook wel weer een hele mooie om te delen. Dat je gewoon vanuit dat bewustzijn bijvoorbeeld in je story zegt. Vandaag overkwam het me weer. Ik, hè, ik dronk weer een koffie terwijl ja. ik weet dat ik die niet moet drinken. Omdat ik dan zo'n rush krijg. Of ja, ik... Uh, ik ik omdat ik, terwijl ik weet dat het voor mij op deze manier... Hè, want het zijn vooral de trainingen waar iemand jou gaat vertellen wat je moet doen. Dat zijn dus de trainingen die... 
uh, die voor drie eigenlijk gewoon niet werken. Terwijl ja. trainingen waar je mag ervaren, waar je gewoon in jou, waar je mag, in jouw fouten mag maken en daarover mag sparren. Uh, dus dat jij gewoon jouw hele proces zelf mag doen, dat zijn de dingen waar jij van leert. Ja. Dus vraag veel ongevaarlijk van ouders denken, ja zeker. Zeker. En ja. Home ja. to Blossom zegt ook heel herkenbaar drie vrijfprofiel met een partner met een 5-2. Ik zie hier ook Vene, maar Ellie zegt ook heel herkenbaar 1, 3. Ja, Kim ja. zegt, oh wauw, ik wou dat ik zulke ouders had gehad. Ja. <laughs> en dat ze altijd zo boos op zichzelf werd als ze steeds maar over haar grens heen ging. En nu echt aan het leren zachter zijn en dat het zo helpt. Ja. Nou laten we dus doorgaan naar de vier. Die hebben Hester ja. en ik allebei, maar ik heb hem op ja. bewust niveau en Hester heeft hem op onbewust niveau. En dat ja. is, uh, de, is de vierde opportunist. Ja, ja opportunist. Ja. Ik vond die echt heel stom. En op een gegeven moment, ik ben toch helemaal niet opportunistisch. Ja. Uh, dat is ook weer het oordeel wat wij als samenleving plakken op het woord opportunist. Ja. De vierde netwerker. Ja. Ja. En ik... Uh, ja, ik heb echt andere noten. Aniek is ook Aniek bewust en ik onbewust. Uh, al mijn kansen en mogelijkheden komen uit mijn eigen netwerk. Ja. Ik heb een netwerk nodig om gezond te zijn. Zover gaat het zelfs. Ja. Ik heb connectie met andere mensen nodig. Dat noemen ze transpersoonlijk. Dus dat je persoonlijkheden, je aura's elkaar raken. Ik heb dat nodig om gezond te zijn. Ja. Um, en dat merk ja. En mogelijkheden komen daar vandaan. En ja. er zit ook een hele intrinsieke behoefte om andere mensen te verzorgen. Of ja. te zorgen. Ook in het vierprofiel. Want dat is inderdaad, bij, bij het vierprofiel is het zo, als hun netwerk gelukkig is, zijn zij ook gelukkig. Ja, en, het geeft aan je drive zitten. Ja, ja, echt. Dus ja. De net, de, het vierprofiel is echt de community power. Dus als je het dan hebt over de ja. contentstrategie voor het vierprofiel, dan betekent dat een community opbouwen. Dus je eigen community creëren en dus um, dan in je content eigenlijk continu... Content creëren van wat jij waarneemt in jouw community van wat er speelt. Dus wat ik heel bewust, en ik heb ook de vier als bewust profiel. Wat ik heel bewust doe, is bijvoorbeeld in mijn trainingsgroepen, in de mastermind. Met Hester gaan we dat straks ook doen. Dat je gewoon kijkt van, hé, wat speelt er nou bij ze? En dan ga ik daar dus... Uh, mijn content uh, op, op intunen. Dus daarom is bijvoorbeeld voor mij een podcast of een blog of stories ook super om, om uh, als, als content uh, strategie te hebben. Want wat ik daar eigenlijk bijna altijd doe in combinatie met de uitnodigingen die ik als projecten ontvang, kijk ik dus ook van hé, hey, wat speelt er? Wat speelt er in mijn community um, um, op dit moment? Het eerste ja. getal is inderdaad. Uh, ja, ja. Um, Goed om nog toe te voegen, dat voor vier is het dus heel belangrijk to show up, ja. om jezelf te laten zien. Ja. Uh, ook is het voor vier heel belangrijk om geen oordeel te vellen over anderen. Nee. Omdat mensen, als jij oordeelt over een ander, voelt de ander dat direct. Ja. Ja. Dus voor vier is het heel belangrijk wat je intentie is. Ja. Dus op het moment optreedt, om maar even zo te zeggen, dat je dus deelt vanuit oordeelloosheid. Ja. Ja, want dat is dat een... je een oordeel voelt, ja. of het gevoel hebt dat je er een oordeel op hebt zitten, of je doet het vanuit een irritatie dat je iets wil delen, 
dat je dat dus dan niet doet, want mensen voelen dat. Ja, want dat is inderdaad ook, hè, als, als content niet converteert bij een, 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 een vierprofiel, dan is dat omdat je je focust op de resultaten in plaats van op de mensen. Dus hè, op het moment dat je bijvoorbeeld content schrijft om om e-mailadressen binnen te halen waarbij je het niet als een persoon ziet die die interesse in je heeft, maar puur voor het e-mailadres, voor het aantal. Of als je een lancering doet voor uh, 10.000 euro omzet in plaats van de vijf fantastische uh, vrouwen waar je bijvoorbeeld mee mag gaan werken. Dat is dus... dat, dan converteert dus je content niet of loopt je lancering niet omdat je gefocust bent op je resultaten in plaats van je netwerk. Dus je netwerk is um, echt super belangrijk om, om uh, je netwerk is gewoon je grootste marketingtroef. En ik, ja, ik, sinds ik bewust ben van dit profiel, valt het mij, en ik heb hem ook bewust, ben ik me er zo bewust van van man, als ik. Als ik kijk naar de kansen die uit mijn, profi- uit mijn netwerk komen. Nou natuurlijk Hester, hè, onze samenwerking, nu deze mastermind. Maar ook bijvoorbeeld uh, rondom onze bruiloft die waar we hopelijk volgend jaar gaat plaatsvinden. De locatie van mijn ouders, de catering van mijn broers. We zijn op vakantie geweest afgelopen jaar in Italië. Superleuk contact uh, opgedaan met drie zussen die een wijngaard runnen. Die willen de wijn gaan opsturen. Nou Arnold en ik zijn allebei in 4-6, dus ook hij haalt zijn kansen. Zij mijn vader um, die is vrijwilliger bij de bierbrouwerij van zijn oom. Dus we kunnen het bier hebben van zijn oom. Nou zo echt. Als wij ja, met dit, z- is echt, dit is echt hoe een vier. Ja. ja. Maar bij mij is het ook zo voorheen. Ik kon het nog wel eens initiëren. Ja. Ook in contacten. Als ik dan. Uh, nou ja, dat is echt vanuit de kortgedachte. Als je net start als ondernemer. Dan ga je in ieder geval. Ik ging initiëren. Uh, terwijl nu weet ik gewoon dat het initiëren, als het gaat over bijvoorbeeld koude acquisitie, yeah. werkt echt niet voor mij. Nee. Ik, het komt echt allemaal uit mijn netwerk. Alle ja. klanten die ik krijg komen via via. Ja. Um, net zoals dat ik, ik klanten krijg via Arniek. Uh, ja. Maar klanten ook krijg via mijn, mijn zakelijke netwerk uh, in de semi-overheidssector. Alles ja. gaat via via. Ik heb trouwens weer een download, want wat ik dus... <laughs> Ik, uh, wat ik dus dacht, wat voor een vierprofiel supergoed werkt, en daar ben ik sinds twee weken ben ik daar ook mee begonnen, is affiliate marketing. Ja. Dat je dus je, die, je bestaande klanten, die al super tevreden over jou zijn, en die zitten in jouw netwerk, um, dat je dus uh, met affiliates werkt, want dan gaan zij voor jou... Um, he, het weer verspreiden onder hun netwerk. En je netwerk mag je heel breed zien, want mijn netwerk is mijn mailinglist, mijn netwerk is mijn following hier op ja. Instagram, mijn netwerk ja. zijn mijn deelnemers, mijn netwerk is ook echt mijn intimacy. He, dus echt gewoon, het, 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 ja, het kan ook, kijk, Hester is via mijn training in mijn netwerk gekomen. Um, en inderdaad... Maar ik volg jou ook wel een hele tijd al, ja. voordat ik die stap zette. Precies. Dat is die no like trust waar jij het de eerste dag over had. Precies. En ik zei al he, in een eerdere live dat ik, uh, ik doe zelf geen readings. Hester ondertussen ook niet meer. Maar toen ze dat wel deed, stuurde ik die naar haar door. En had Hester dus iemand in haar netwerk die constant haar klanten gaf. En dat is ook... Ik geef ook heel veel mensen uit mijn netwerk, geef ik allemaal klanten, echt heel veel. En ja. die mensen zijn ook allemaal super tevreden. En, en ik vind dat ook, ik krijg er zelf altijd een super goed gevoel van. 
Maar dat is gewoon als ik waardevolle mensen in mijn netwerk heb, dan kan ik die dus doorgeven. En die anderen zijn dan weer blij met mij in hun netwerk. Omdat ik gewoon continu gewoon een stroom van klanten aan ze geef. Grappig, ik doe echt precies hetzelfde. Nou, ja. Ik, heb ook, ik uh, krijg ook wel klanten op intake. Uh, waar ik dan denk, oké. Okay, uh, weet je, soms is een klant gewoon beter af als hij wel een psychologisch traject ingaat. Als ja. er ergens een trauma onder zit. Of, uh, ik heb ook echt een vaste persoon aan wie ik doorverwijs. Dat laatst toevallig dat ik weer iemand doorverwees. Dat ik zei, nou ja, hey, je kunt hier bijna een verdienmodel van maken. Met hoeveel mensen je naar mij doorverwijst. Ja. Omdat ik weet, ik ken haar. Ik weet dat zij heel mooi werk doet. Ik weet dat ze namelijk niet alleen psychologisch, maar ook holistisch kijkt. Uh, en ik ben daar dus ook heel trouw in. Omdat, ja. en je merkt ook dat netwerk bouwen is, nou ja, dat, dat is super krachtig. En ik, ja. de, bij mij komt op dit moment alles uit mijn netwerk. Ja, en wat wij laatst ook tegen elkaar zeiden, Hester. Ik zal, we kunnen ja. zo ook even de vraag beantwoorden. Ja, wat wij laatst ook tegen elkaar zeiden, was dat ja. wij soms ook echt... Um, Um, onszelf. Ik was in december weer sinds twee jaar naar een netwerkevent geweest. Nou, daar zijn weer heel veel mooie contacten uitgekomen. Heel veel mooie dingen door ontstaan. En toen voelde ik van, Aniek, je hebt je vierprofiel verwaarloosd. Als het komt op live, hè, de wereld was er ook niet naar. Maar het, ik, ik heb ook in, in 2019 ben ik ook twee keer naar een event van Ilke de Boer geweest. Daar heb ik ondernemers ontmoet die gewoon, ja, die, die hebben nog steeds zo'n belangrijke rol in in mijn leven. Die hebben bijvoorbeeld toen ik mensen nodig had voor mijn PhD, voor ondernemers voor mijn onderzoek, zeiden die meteen ja hoor, ik wil wel meedoen. Nou dat is dus ook, hè, allemaal via mijn netwerk kwam dat. Maar ik moet me dus, en daar hadden we het laatst met z'n twee over, want dat moet Hester ook, wij moeten onszelf soms wel een schop onder de kont geven om ook echt live te connecten met anderen. Ja, om, om echt te zorgen dat die vier ook de ruimte krijgt om niet alleen online, maar ook in real life echt met anderen um, 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 kunnen connecten. Want daar komen weer zoveel kansen en mogelijkheden uit. En dat is ook laatst toen ik daarover deelde. Dat is ook een mooi voorbeeld van de projector dan. Um, ik deelde daarover in toen... Over mijn enthousiasme en wat me allemaal had opgeleverd. Ik nam daar een podcast over op. En toen zei ik in mijn stories wie... Oh nee, toen werd ik zelfs door twee ondernemers uitgenodigd. Aniek, ik wil ook weer zo'n... Ik wil ook live connecten met ondernemers. Als er nou binnenkort iets komt. Of zou jij niet zelf iets willen organiseren? Tada, uitnodiging uit mijn netwerk. Dus toen heb ik in mijn stories gezegd... Zijn er meer mensen die... Uh, dat zouden willen. Een dag met ondernemers connecten. Hè? Uh, uh, vooral de vier profielen kunnen hun lol niet op dan. En de ja. vijf trouwens ook. En toen uh, zeiden er meteen 21 mensen dat wil ik. Nou, ik heb dit nog niet in gang gezet. Want ik heb hier al meer dan een maand over geslapen. En er is bij mij nog geen helderheid over de hoe, de wat, de wanneer. Dus dit is ook iets om... om en daar mag ik dus over een tijdje gaan toetsen bij al die mensen. Of, of opnieuw in mijn stories van... Hé, hey, wie vindt het nog steeds een top idee? En ook degene die het initieerde. Vind je dit nog steeds leuk? Hè, komt dat nu ook uit? Dus dan ga je opnieuw die uitnodiging creëren als die helderheid er wel is. En dan zie je dus dat straks gewoon er waarschijnlijk een, een, een dag komt waarin ook mijn profielen weer fantastisch samenkomen. Want um, 
mijn broer die hoorde erover. Die zei, Aniek, je kunt het, uh, we hebben een boot. Je kunt het bij ons op de boot doen. En ik dacht echt, are you freaking kidding me? Op de boot, dat is fantastisch. Nou, en nou, hij zei, ja, we hebben bij ons in het bedrijf hebben we ook iemand zitten die dan de catering in Amsterdam kan verzorgen. Want mijn broer zit in Brabant. Dus ik dacht ook weer, kijk, dit is dus je profielen, je energy type. Wat zei je? Angels of Jewel zegt, ja, nog steeds een top idee. Ondanks dat ik geen vier heb. Ja. Nee, dus, dus dit. Hier ja. zie je hoe, hoe mijn design, zeg maar, zo mooi samenkomt. Hoe de kansen en de mogelijkheden allereerst via mijn vierprofiel uit mijn netwerk komen. Ik word als projector ja. uitgenodigd. Ik ben nu in mijn autoriteit er aan het wachten totdat er helderheid is. Dan ga ik straks nog een keer checken of de uitnodiging dan staat. En dan ga ik hem live gooien. En dan zul je zien dat het een succes is. Ik zie trouwens nog een vraag van vrouwencoach Denise Swanborn. Ja. Ik kreeg het wel weg, maar heb niet het gevoel dat mijn netwerk voor klantenstroom zorgt. Ja, weet je waardoor uh, dat komt? Oh, wil jij het nee, zeggen, Esther? Nee, ga je gewoon. Uh, het, het vier uh, profiel is echt ook weer het profiel van de lange adem. En jij moet dus echt eerst een community opbouwen voordat je daar de vruchten van kan plukken. Dus ik heb dat ook in de eerste jaren gehad. Dat ik, uh, dat ik business-wise niet het gevoel had dat er dingen uit mijn netwerk kwamen. Toen was ik ook nog niet met Human Design bezig. Um, maar nu, en ook door het bewustzijn, maar ook door zeg maar, echt gewoon vol te hebben uh, gehouden. Want dat is voor een vierprofiel. Het gaat echt om ook als ondernemer vol te blijven houden. Hè? Om echt te durven vertrouwen op. Ik ben nu aan iets aan het bouwen. Ik ben nu aan die community aan het bouwen. Die zich dat straks echt gewoon heel rijkelijk terug gaat verdienen. Maar dat is echt een proces. En dat proces ja, moet je jezelf gunnen. Ja, jij bent ook, de, de vier is ook het profiel wat in staat is om hele hechte relaties te bouwen. Ja. Uh, alleen het bouwen van een hechte relatie, dat is niet iets wat je in een dag of in twee dagen... Kijk, soms heb je ineens een connectie met iemand en dan is het goed. En dan kan dat. Ja. Maar op het algemeen kost het gewoon heel veel tijd. Zeker op het moment dat je connect met iemand die niet een vierprofiel heeft. Kan het echt heel veel tijd kosten voordat die diepe connectie is. En dus ook voordat die stroom ja. uh, gaat komen. Ja. Um, en wat je daarin ook ziet is dat je, uh, wat er vaak gebeurt, dat op een gegeven moment een vier teleurgesteld raakt. Ja. Omdat er onvoldoende uit het netwerk komt en dan stopt met bouwen aan dat netwerk. Ja. Dus dat vraagt ook, ja, het vraagt ook een stuk veerkracht. Ja, en, en wat je ook moet, ja. waar je dus ook altijd voor moet zorgen is dat die, die, uh, het bouwen van dat netwerk, het opbouwen van die community, dat dat ook dus prioriteit krijgt. Want je kunt ja. heel erg snel hè, uh, um, verzanden in heel erg... In je bedrijf werken. In plaats van dat je ook echt. Hè, dat, je, dat je het gevoel hebt. Um, um, dat de focus op sales moet liggen. Of juist op marketing moet liggen. Terwijl juist je kansen uit je netwerk komen. Uit je community komen. Dus het is wel belangrijk dat je die community. Dat je dat wel altijd ook voor ogen houdt. Um, 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 dat daar een, een prioriteit moet liggen in. En. He, de, ik zei net al, de, 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 wanneer je content niet converteert, is dat omdat je op resultaten gefocust bent. En juist niet op mensen. Dus het is daarom bijvoorbeeld ook zo belangrijk voor een vierprofiel om DM's gewoon te beantwoorden. En ja. gewoon echt daar de tijd voor te nemen om echt met mensen te verbinden. Ja, dat kost misschien meer tijd dan dat je 
één e-mail stuurt. Maar dan zou je bijvoorbeeld of, uh, uh, of een advertentie uh, uh, live zet. Maar dan zit je op het resultaat gericht. Terwijl je juist op de mens gericht moet zijn. En dan kan het naar je toe komen. Klopt, ja. Zullen we naar de vijf gaan? We gaan naar de vijf. Wij kunnen urenlang praten hoor. Over één de vijf. Ja. De held. De held. De vijf is een, uh, wordt gezien als held. Ja. Uh, en dat, maar dat is vooral ook, hè, uh, mensen denken over het algemeen, uh, die halen uit jou wat hen helpt om uit de crisis te komen. Ja. De vijf wordt wel ook gezien als de leidende, uh, de leidende linie, de leiders. Uh, dat zijn de mensen waarnaar gekeken wordt als de shit is. Ja. Uh, alleen, vaak vanuit een projectie die zij op jou hebben en die jij niet per se uh, ook bij jezelf ziet. Nee. De vijf is ook de lijn die niet zoals de vier moet het echt van zijn eigen netwerk hebben. De vijf kan werken met vreemden. Ja. Totaal vreemden en daar een connectie mee maken. Ja. Omdat eigenlijk de hele dag door iedereen op jou projecteert wat ze in jou willen zien. Ja. Daardoor kan het ook echt een hele uh, kan het je soms ook een heel oncomfortabel gevoel geven. Ik maak wel eens de vergelijking uh, dat je uh, ik zeggen als je jezelf niet voldoende terugtrekt, kan jij het gevoel hebben dat je het liefst achter de gordijnen gaat staan om een toekje te gluren, om te kijken wat iedereen om jou heen op jou projecteert. Uh, en het is dus voor een feit essentieel om één, zich te beseffen hè, en dus ook te weten van, hé, hey, maar wil ik überhaupt dat deze persoon op mij projecteert, hè, op basis van je strategie en je autoriteit, mag deze persoon op mij projecteren? Ja. Op het moment dat daar een nee komt... Mag dat dus niet? En is het eigenlijk iemand die niet in jouw omgeving hoort? Ja. Op het moment dat je een ja voelt, uh, dan mag je reageren en mag je dus die redder zijn. Ja. Uh, mag jij die held zijn? Mag jij datgene geven aan die ander wat die ander ook nodig heeft? En dat is inderdaad precies waar ik kijk. Uh, de vijf profielen zijn hier echt om hun oplossingen te delen. Dus op, op het moment dat jij geen comforterende of slecht comforterende content hebt, dan is dat omdat jij. Um, niet de oplossingen aan het delen bent. Dus dat je bijvoorbeeld... Kijk, want um, um, uh, jouw publiek, jouw following... wil echt jouw oplossingen... die jij als in die helde energie... In, 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 in jouw reis, in wat je hebt geleerd... willen zij jouw oplossingen. En dat is ook... Um, ook de vijf profielen zijn hier niet... Om uh, de autoriteit of de expert te zijn. Zo kunnen ze wel worden gezien. Maar dat is ja. niet waarvoor ze hier zijn. Zij zijn hier nee, om... Dat is, dan, dat is dan de projectie die een ander op jou plakt. Precies, precies. Ja. En, en wat, wat belangrijk is, is dat je dus daarin bij jezelf blijft. Dus niet de projecties gaat leven van anderen die dat op jou projecteren. En dat je dus jouw oplossingen met de wereld deelt, want dat is hetgeen wat de wereld van jou wil leren. En daar hoef je niet dus die expert te zijn, hoef je niet die autoriteiten te zijn. Het gaat er bijvoorbeeld gewoon om van, hé, hey, ik heb dit eens uitgeprobeerd en, ik, um, en he, dit is de oplossing die ik voor datgene waar ik mee ploeterde, die ik nu um, um, voor jou heb. Dus je ziet dat in de contentstrategie, dat dat heel vaak gewoon... Uh, ondernemers zijn die bijvoorbeeld een oplossing bieden voor meer klanten te krijgen of een oplossing bieden voor content die niet converteert of een oplossing te bieden voor hè, bijvoorbeeld stel dat je moe mensen moeite hebt met hun belastinggifte aangeven dat dus jij met je vier profiel de oplossing hebt met jouw bedrijf om anderen te helpen um, 
uh, om hun belastingaangifte te doen. Of bijvoorbeeld als je, uh, dat je de oplossing hebt om um, meer geld te verdienen, om af te vallen, noem het maar op. Dus dat... Als ik je correctie juist is, hè? Ja. dan kun je ook onwijs genieten van het helpen van mensen. Ja. Terwijl met dat je voor jou onjuiste projectie acteert, kun je ongelooflijk onzeker worden. Ja. Omdat dan niet de persoon jou niet de reactie geeft die je eigenlijk nodig hebt. Ja. En ik zie ook een 3 en een 5 versterken elkaar, lijkt dan enorm. Ja. Want als je een 3 en een 5 hebt, dan heb je die trial and error, heb je het experiment waar oplossingen uitkomen. En op het moment dat jij dan ook een 5 hebt, zijn dat dus ook de oplossingen die je... Uh, nou ja, Waarmee jij anderen kunt helpen als je de juiste projectie hebt. Ja, ja. Ja, ja en het is ook. Ook... Als de 3 en de 5 is eigenlijk de. Um, uh, ja, dat is, daar is een hele mooie metafoor voor. De 3 en de 5, als er brand uitbreekt in een uh, omgeving, dan uh, is de 3 en de 5 degene die uh, uh, op het moment die, die bewaart overzicht. Die kan op dat moment heel hard roepen. En je weet dan de brandweer in de zuiden. Het is allemaal te laat. Dat jij bent dan degene die één benoemt. Oké, okay, dit is niet oké. Okay. Daar had niet bezuinigd worden, mogen worden. En ondertussen zorgt dat iedereen een noodheidsrang vindt. Ja. Dat is een 3-5 profiel. Ja. Dus dat is echt kunnen experimenteren. Hetgene wat je zelf hebt geleerd kunnen toepassen. En vervolgens die helder oppakken. Ja, en, en wat, waar de, de 5 dan ook echt in uitblinkt. Is in de unieke oplossingen. Dus echt met oplossingen ja. kunnen komen van... Wow, hè, dit, dit had ik echt niet zelf kunnen bedenken. Ja. Ja. Even ik nog. Ja. Kim die zegt van, dus je moet aan de voorkant goed kunnen zien welke klant bij je past of niet. Nou, dat is, dat is eigenlijk ook natuurlijk waar mensen... Um, kijk, want je kunt met je profiel, kun je natuurlijk bij ieder ander profiel terecht. Afhankelijk van waar jij naar op zoek bent. Want als ik bijvoorbeeld echt op zoek ben naar een unieke oplossing voor mijn probleem. Um, he, dan, dan is het logisch waarschijnlijk dat ik dus bij een vijfprofiel terecht ga komen. Maar het kan ook zo zijn dat, je, dat die, die oplossing voor het probleem, dat dat jouw natuurlijke gave blijkt te zijn. Of dat ja. het... Um, um, dus je je experiment kunt... bij trial and error. Uh, dus dat, dat je bij iemand aansluit die juist uh, door te experimenteren en daarop te delen, dat je herkenbaarheid voelt, waardoor je daar juist naartoe trekt. Precies, dus het hangt heel erg af. Het is echt over, is er een, een, een energetische match? Want de unieke oplossing, kijk, er kan, eh, een probleem kan bijvoorbeeld zijn hè, dat, je, um, nou, dat je bijvoorbeeld geen converterende content hebt. Laten we die even pakken. Um, maar die unieke oplossing, ja, daar zijn misschien wel honderden business coaches of honderden uh, content creators die allemaal hun eigen zienswijze, hun eigen strategie, hun eigen methodes misschien wel hebben. En dan gaat het over de combinatie van heel veel dingen. Van, hè, daarom is het ook zo interessant altijd voor alle profielen om te vragen van hey, wat maakt nou dat je ja, dat ik doorslaggevend was in jouw keuze om met... Hè, dat gaan Hester en ik straks ook voor onze mastermind doen. Ja. Krijg ik nu als Inspired Action. Gaan we ook ja. gewoon onze klanten vragen van... waarom willen jullie nou doorslaggevend met ons werken... en niet met iemand anders? En voor mij is die dus ook noodzakelijk, hè? Met mijn twee lijnen. Ja. ja. Omdat ik zelf niet zo heel snel wat door heb. Nee. En dat kan Hester volgens weer gebruiken... in bijvoorbeeld haar positionering. Ja. De laatste. Zes. 
Ja. Rondmodel. Ik zeg altijd, ik, grappig, ik heb nu een aantal zes klanten gehad. Nou ja, jij bent een zes. Ja. De, de zes leeft de eerste jaar, is dertig jaar als een drie. Ja. Dus de eerste dertig jaar van het leven van een zes is experimenteren, is trial and error. Rond de dertigste gaat de zes als het ware, dat noemen ze dan, op het dak van het leven zitten. En die gaat afstand nemen van wat er allemaal speelt en wat is, heb ik nou allemaal geleerd in die eerste dertig jaar. En die gaat uh, nou ja, eigenlijk uitzoomen en heeft daardoor in die jaren ook een soort natuurlijke afstand. Ja. Omdat je vanuit eigenlijk, als je het ziet, je hebt een hele grote kring met mensen, zal die zes in die jaren altijd een beetje naar achter stappen. Om te kunnen overzien, maar ook om te geven van, hé, hey, dit heb ik de eerste dertig jaar uh, geleerd, hè, dit heb ik meegemaakt, hoe past dit erin? Dan kan het ook zijn dat je, dat, je, uh, dat is ook vaak de periode dat een, een zes minder zwart-wit wordt. De zes is vaak in de eerste dertig jaar best wel zwart-wit. Uh, rond de vijftig, dan is eigenlijk die periode van, dan komt de zes van het dak af en komt de, het wijze rolmodel naar voren. Dan komt er een bepaalde rust in en nou ja, ik heb tegen Arniek, dat, dat is de, de wijze vrouw. Uh, op de heuvel die haar wijsheid deelt, yeah. uh, dat is echt de zes. Yeah. Uh, en zes pakt dan ook echt, zo de, het rolmodel is ook de naam van de zes, uh, dat is dan ook echt de, de, uh, de persoon die een ander aan de hand kan nemen en yeah. een ander in beweging kan geven. Dan heb je het wel heel zwaar die eerste jaar. Ja, eigenlijk heb je dus een dubbele drie. En nou ja, ik weet niet of het zwaar is, hè? het is heel erg ook, uh, waarschijnlijk zul je herkennen dat uh, uh, hij of zij, uh, ook echt moet uitproberen en moet leren. En zolang ja. jij daar de ruimte voor kan maken als ouder, voelt een kind zich veilig en voelt het zich veilig om te experimenteren. Ja, en ik heb, dus, uh, ik heb de zes ook als, als onbewuste gehad. En ik heb helemaal niet het gevoel gehad dat ik de eerste dertig jaar van mijn leven, dat die zwaar zijn geweest in die zin. Um, ik kan nu wel heel goed zien dat ik nu meer wijsheid in pacht heb van die eerste dertig jaar, waar ik nu onwijs mijn, mijn teachings ja. en mijn learnings over aan het doorgeven ben. En het is ook zo dat je je subjectieve ervaring van de eerste 30 jaar ga je als het ware omzetten in objectieve wijsheid. En jij doet dat ook heel erg. Hè? Ja. Uh, en jij pakt ook ervaringen in jouw podcast, zie je dat heel mooi, ervaringen uit, jouw, uh, uit je jeugd, uh, ja. uit het best waar je wel over vertelt. Dat zijn ervaringen ja. die jij hebt meegemaakt. Waar jij iets mee hebt gedaan. En daar maak jij een objectieve wijsheid van. Ja, en dat is ook... Op het moment dat je content niet converteert als zesprofiel... Dan ja. is dat omdat je educatief probeert te zijn... In plaats van ervaringen te delen. He, dus ja. dat je juist... He, dat is wat ik van de week ook zei. Ik begon mijn podcast met 80... Bij wijze van ongeveer 80% kennis en wijsheden. 20% verhalen. En later ben ik dat dus... He, ging dat heel natuurlijk... 80% verhalen, misschien 20% kennis. Dat is echt een zesprofiel. Dus echt ja. gewoon de ervaringen delen. Want juist op het moment dat ik dus te veel kennis ga delen. En dat deed ik vooral in het begin. Want er zaten allemaal overtuigingen onder. Dat juist als ik hè, als wetenschapper ook kennis deel. Dan zou ik gezien worden voor wat ik allemaal in petto heb. En hè, dan zouden mensen gaan denken van wow, die weet waar ze het over heeft. En het is goed onderbouwd. En juist toen ik dat allemaal losliet en gewoon ging delen over mijn leven en over mijn ervaringen. Nou, toen kwam er echt juist een enorme stroming in mijn bedrijf, in mijn podcastluisteraars, in mijn bloglezers. Dus ik weet nu ook gewoon dat echt het allerdagelijkse 
um, dat is voor mij altijd input voor content creatie. Ja. Ja. Het is ook heel belangrijk hè, dat je uh, als een zes, dat je dus je observaties deelt. Ja. Uh, omdat jij ook, de zes heeft een intrinsieke motivatie om liefde te geven. Ja. Uh, uh, en, de, en op het moment dat jij dat vanuit, jij doet, deelt ook je observaties vanuit liefde voor de mens. Ja. Omdat je zo graag wil dat ze leren van jouw observaties. Ja. Uh, en op het moment dat je kennis gaat delen, kan je als belerend overkomen. Terwijl op het moment dat je doet vanuit je observatie en de liefde die je daar brengt, uh, dan, dan creëer je echt een, een, een following of een volgersgroep die echt die liefde ook voelt van jou. Ja. Uh, het, het, de risico ook wel van een zesprofiel is op het moment dat je dus uh, nou ja, beschadigd, of wel in je liefde beschadigd wordt, dat mensen niet jouw liefde zien, dat je daadwerkelijk kan verharden. Ja. En dat je dus een verharde wijsheid ook gaat delen. Ja. Vanuit, uh, vanuit een ongelukkig of een af, ja, afgewezen gevoel. Ja. ja. Hey, ik zie dat we al een uur en een kwartier uh, bezig ja. zijn. <laughs> ik zit even te denken van, zouden we niet uh, geld en manifesteren morgen samen moeten pakken? Ja, ik denk het wel. Want ja. het past ook wel onderwerpen goed bij elkaar. Ja, dat denk ik ook. En uh, ja. ja, dat lijkt me goed. Ik, uh, ja, dus... <laughs> Sacrale, ja. Ja, ja. Nou, laat even weten of er nog vragen zijn rondom de profielen. Ja. Dit is ook echt wat we in de mastermind uh, helemaal voor je gaan uitdiepen. Dus ook echt. Ja. En dan gaan we ook wel echt kijken naar hey, maar welke uh, vormen va- um, zijn nu concreet voor jou. Passen bij jou bijvoorbeeld. Hè? Um, uh, want ik kan ook wel eens uh, soms benijdenswaardig naar mensen kijken van. Jeetje, hoe doen ze dat toch met al die podcast luisteren en al die informatie tot zich te nemen. Maar nu weet ik van, oh ja, maar ik heb geen onderzoekersprofiel. En, en daar zit bij mij, heeft ook een, 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 een overtuiging op gezeten van, ik ben onderzoeker, ik ben wetenschapper, ik doe een promotieonderzoek. Ben ik dan gedoemd om, om, om uh, dat niet succesvol te kunnen doen, omdat ik niet die, um, die profiel heb? Nee, nee, nee. Want ik kan ook heel goed expert zijn, rolmodel zijn, Kennis, ik ben juist als projector hier om mijn kennis en mijn wijsheden te delen. Maar wat ik dus heb, is dat ik dus mensen in mijn netwerk heb die bijvoorbeeld de artikelen bij mij aanleveren. Van, goh Aniek, heb je hier al naar eens gekeken? Of op netwerkbijeenkomsten. Um, he, dat, dat mijn professor zegt van, goh Aniek, misschien moet je gewoon even een keer je even mengen tussen de andere onderzoekers op dit gebied. En dan denk ik weer, yes, oh, ja. ja. Ja, en zo kom ik dus, hè, dan hoef ik niet zelf bijvoorbeeld heel erg te zoeken, maar dan komt het gewoon naar me toe. Ja, uit mijn netwerk, dat is toch fantastisch. Ik zag dit wel één vraag, morgen half tien, dezelfde uh, tijd als vandaag, ja. is dat vraagje ook op 5.1. Niet expert hoe zijn ten opzichte van onderzoeker. Ja, uh, dat is een goeie, want jij hebt dus in je bewuste profiel, heb je inderdaad dat je, en dat is, kijk, weet je wat ja. er bij een 5 vaak zo is? Um, en dat zei we al, de projectie is dat anderen jou als een expert zullen zien. Alleen jij hebt je één onbewust, dus jij ziet jezelf niet als expert, terwijl je dat wel bent. Dus op het moment dat ja. jou, jouw netwerk jou juist projecteert in, in jou, in jou uh, waar je goed in bent, in je expertise, dan is dat dus, dan versterken die twee elkaar dus enorm. Want dan krijg je die projectie van waar je goed in bent, waar je zelf niet helemaal of volledig bewust van bent. Maar wat een enorme boost kan geven in je één van, 
oh ja, ik ben, ik ben hier gewoon, wauw, dit is waar, waar ik, hè, die projecties die ik krijg, dus ik ben hier eh, expertise of expert. Nou ja, en ook het stukje dat, dat die van de een is, is onbewust, dus het onderzoeken is onbewust. Dus ja, het is je dochter die bouwt onbewust aan het fundament. Ja. Um, en dat doet zij hoogstwaarschijnlijk door te leren van de projecties die ze ervaart in haar vijf uh, ja. bewuste vijf. Ja. Alleen voor haar is het wel heel belangrijk dat ze dus connectie maakt met de goede projecties voor haar. Ja. Dus dat ze leert werken met de strategie en de autoriteit op het moment dat... Want ook een moeder projecteert dingen op haar dochter. Vriendinnen doen dat. Uh, hey, collega's doen dat. Als je ondernemer bent, klanten doen dat. Dus dat zij heel goed gaat voelen voor zichzelf. Oké, okay, welke projectie voelt goed? Ja. Want dan bouwt zij dus op die manier onbewust ook aan dat fundament. Ja. Nou, we gaan hier verder in de mastermind op uh, dieper op één. Als dat voor jou is, we hebben dus nog ja. een paar plekjes vrij. Dan mag je naar ja. www.humandesignmastermind gaan. Daar starten we maandag mee met hele toffe ondernemers. Ja. Um, ja. En dan um, nou ja, gaan we nog meer verheldering voor jullie allemaal. Uh, wie mee wil doen, wie hè, volgens ja. de autoriteit een ja voelt, gaan we dat doen. Super dat jullie er ja. weer waren. Dank je wel. Ja, super. Tot weer... Uh... Dat was weer leuk. Ja. Ja. Yes. Nou, dan zien we morgen om half tien. Doei, doei. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!